0: Sie hören Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt, des Ärzteverlag Medinfo AG. Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Podcast-Ausgabe. Schön, dass Sie sich dafür wieder die Zeit nehmen. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch unsere neue Hörerschaft ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Heller. Ich bin freischaffender Sprecher unter anderem für SRF
1: und für zahlreiche Hörbücher. Und ich heiße Reto Kröpf, der Initiant und Autor unseres Podcasts. Ich bin Facharzt für allgemeine Innere Medizin und Nephrologie. Und
0: du wirst auch heute wieder die Kommentare dazu sprechen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit neuen Beiträgen aus der Feder von Professor Dr. Reto Krapf. Frisch ab Presse. GLP1-Rezeptoragonisten. Induzieren Sie eine Sarkopenie oder eine Osteopenie? Reinrassige GLP1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid wie auch hybride Agonisten, GLP1-Rezeptor und GIP für Glucose-Dependent Insulinotropic Peptide, induzieren eine sehr große Gewichtsabnahme. Minus 15 bis 20 Prozent nach ein bis zwei Jahren bei Adipositas. Bei Absätzen nimmt das Körpergewicht aber ebenso verlässlich wieder zu. Neuere Daten zeigen, dass das sogenannte Magergewicht, Lean Body Mass, mehr abnimmt als die Fettmasse und im Falle des Absetzens die Fettmasse disproportional zunimmt. In beiden Fällen wären vor allem die Muskel- und Knochenmassen reduziert, was vor allem bei Zuständen oder Risikofaktoren für eine Sarkopenie und Osteopenie nachteilig ist. Angeblich soll ein neuer Tripel glp GLP-1-Rezeptor und GIP-Agonist sowie Glucagon-Erythratudid diesen Effekt nicht oder weniger ausgeprägt haben. Mit DXA-Messungen könnte man diese Effekte, falls eine sogenannte Baseline-Untersuchung vorliegt, bestimmen. Allerdings gibt es dann außer dem Absetzen keine
1: gute Interventionsmöglichkeit mehr. Zu klären ist auch, ob vorwiegend das Fettgewebe für die Gewichtszunahme nach Absetzen dieser Medikamente verantwortlich ist. Sollte dies so sein, wäre das natürlich keine gute Nachricht. Unkomplizierte
0: Cholezystolithiasis: laparoskopisch operieren oder zuwarten In der Regel sind die klinischen Lehrmeinungen bei unkomplizierter Kohlezystolithiasis gemacht. Laparoskopisch operieren, falls symptomatisch – typische Gallenkolik über 30 Minuten Dauer. Bei asymptomatischer Kohlezystolithiasis jedoch soll man konservativ vorgehen. Eine aktuelle Studie hinterfragt aber das invasive Vorgehen bei unkomplizierter symptomatischer Cholezystolithiasis zumindest für die ersten 18 Monate, Beobachtungszeit der Studie nach dem Erstereignis. Die Lebensqualität und die Schmerzepisoden, respektive Intensität, waren nicht signifikant unterschiedlich. Allerdings verbunden mit signifikant tieferen Kosten in der konservativen Gruppe. Warum sind Schmerzepisoden gleich häufig oder gleich intensiv? Das ist nicht so klar, aber vielleicht ist erinnerungswürdig, dass bis zu 40% Prozent der Patientinnen und Patienten nach einer Cholezystektomie weiterhin relevante Schmerzen aufweisen. Außerdem?
1: Ebenfalls ist bedenkenswert, dass bei unkomplizierter, aber symptomatischer Cholezystolithiasis die jährlichen Komplikationsraten wie etwa Cholezystitis, Cholangitis oder Pankreatitis, mit nur 1 bis 3 ziemlich tief sind. Es besteht also kein Druck oder kein Muss auf ein baldiges operatives Vorgehen. Interessiert warten wir auf die Befunde nach 18 Monaten inklusive die Entwicklung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses für die invasiv behandelte oder konservativ behandelte Gruppe.
0: Eine positive Nachricht Genomische Sequenzen von 500.000 Menschen der biomedizinischen Forschung zugänglich gemacht Wir haben hier schon mehrmals über wertvolle Beobachtungen durch Analyse von Daten in der United Kingdom Biobank, der größten weltweit, berichtet. Es handelt sich dabei um eine Schatztruhe von umfassenden biologischen, genomischen, und Gesundheitsdaten von mittlerweile etwa 500.000 Britinnen und Briten. Nun können die Daten der mehr oder minder vollständigen Genome dieser 500.000 Individuen für Forschungszwecke auf Antrag weltweit analysiert werden. Unter dem Genom versteht man alle sogenannte Exone, das heißt in Eiweiße übersetzte Genabschnitte und Introne die auf multiple Weise die Transkriptionsart und Häufigkeiten der Exone regulieren, selber aber nicht abgelesen bzw. übersetzt werden. Das bedeutet,
1: insofern die britische Genombasis auch für eine Schweizer Population repräsentativ ist, kann man aus dieser Datenbasis enorm viele Informationen über genomische Krankheitsursachen oder Modulationen gewinnen und vieles andere mehr lernen.
0: Auch noch aufgefallen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, ADHS, und somatische Erkrankungen Das ADHS ist die häufigste neurologische Entwicklungsstörung und soll mit steigender Tendenz in etwa 6% aller Kinder vorkommen. Das Syndrom umfasst Aufmerksamkeitsdefizite und oder Hyperaktivität oder Impulsivität, die länger als die für das gegebene Alter normale Dauer persistieren. Schon lange fielen Assoziationen mit somatischen Erkrankungen auf, was nun in dieser longitudinalen Studie erhärtet wurde. Bei ADHS-Kindern sind im Verlauf Adipositas, Karies und nicht willentliche induzierte Verletzungen häufiger oder werden häufiger vorkommen. Umgekehrt fand die Studie, dass bei Kindern mit Verletzungen ebenfalls nicht willentlich und sogenannten Restless Legs-Symptomen ein ADHS deutlich wahrscheinlicher ist oder wird.
1: Diese Beobachtungen sind wichtig für die pädiatrische Grundversorgung. Bei den genannten Symptomen ist also auch an ein ADHS zu denken und umgekehrt.
0: Hintergrundwissen, diesmal zu Hunden- und Demenzentwicklung. Die Nachfrage nach Hunden ist in der Schweiz ungebrochen und führte zu einer Preisexplosion bei Junghunden und, bedenklich, dem Import von sehr jungen Welpen aus dem Ausland. Während den bisherigen Covid-19-Wellen war umfragengemäß die subjektive Lebensqualität bei Hundehalterinnen und Haltern höher. Unabhängig von anderen sozialen und sozioökonomischen Faktoren war die Hundehaltung mit einer prospektiv 40% niedrigeren Rate assoziiert, eine Demenz zu entwickeln. Die Hunderasse spielte dabei keine Rolle. Katzen hatten auf die Demenzentwicklung keinen bremsenden Effekt. Die Autoren liegen wohl richtig in der Annahme, dass der demenzhemmende Effekt zu einem Großteil mit dem durch eine korrekte Hundehaltung verlangten Lebensstil zusammenhängt. Das gleiche gilt wohl für weitere humane Gesundheitsvorteile durch Hundehaltung wie in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Unter anderem bleibt die Frage, ob Hunde selber negative Folgen für diese gesundheitsfördernde Dienstleistung erleiden könnten. Da Hunde eine Tendenz haben, ihre Meister zu imitieren, wäre dies eine interessante Studienfrage, zum Beispiel für Hundehaltung bei menschlichen, depressiven oder Burnout-Syndromen. Welche Diagnose stellen Sie? Eine 45-jährige Frau fühlt sich seit etwa sechs Monaten nicht mehr fit und beklagt eine vermehrte Schwermütigkeit. Sie bemerken eine Rubiosis facii und Striae auf der Bauchhaut von mehr als einem Zentimeter Durchmesser in der Breite. Der Blutdruck ist neuerdings erhöht 150 zu 91 mm Hg. Eine Gewichtszunahme ist nicht eruierbar. Sie vermuten ein Cushing-Syndrom, welches sich durch massiv erhöhte Cortisolausscheidung 24 Stunden Urin und ein erhöhtes Speichelkortisol um Mitternacht weitgehend bestätigt. Ihnen fällt aber auch eine plasma kalium von 2,3 Millimol pro Liter auf. Welche Krankheit bedingt am ehesten das Cushing-Syndrom bei Ihrer Patientin? A. Cortisol-produzierendes Nebennierenrindenadenom, b. Cortisol-produzierende bilaterale Hyperplasie der Nebennierenrinden, c. Kleinzelliges Bronchuskarzinom, d. ACTH-produzierendes Adenom des Hypophysenvorderlappens, Morbus Cushing, oder e. beta in einem zur Immunstimulation im Internet erhältlichen, Dürftig deklarierten Präparat. Antwort Exogene Zufuhr, verordnet oder nicht deklariert, von synthetischen Glukokortikoiden supprimiert die endogene Cortisolproduktion. Ihre Befunde der erhöhten Cortisolkonzentration schließen diese Diagnose also aus. Cortisol-produzierende Adenome oder Hyperplasien der Nebennierenrinden verursachen in aller Regel keine Hypokalämie, zumindest keine so ausgeprägte wie hier. Es muss sich also um einen ACTH-produzierenden Prozess handeln. ACTH stimuliert und erhöht das Aldosteron, wodurch ein renaler Kaliumverlust entsteht. Die kurze Anamnese bei dieser typischerweise prämenopausalen Frau spricht für eine paraneoplastische ACTH-Produktion im vorliegenden Fall im Rahmen eines neu diagnostizierten kleinzelligen Bronchuskarzinoms. Das heißt also
1: bei dieser Krankheit können enorm hohe ACTH-Sekretionsmengen beobachtet werden, eine schwere Osteoporose kann in kurzer Zeit auftreten, nicht in diesem Fall allerdings. Die richtige Antwort ist also die Antwort C. So, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, das war er, unser Dezember-Podcast. Hat uns gefreut, dass Sie wieder zugehört haben.
1: Wir hoffen, wir konnten Ihren Wissenshorizont ein bisschen erweitern. Und
0: wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter oder abonnieren Sie uns. Also
1: unseren Podcast natürlich.
0: Genau. Die Möglichkeit dazu finden Sie auf den gängigen Plattformen oder auf der Website des Ärzteverlag Medinfo AG. Unsere nächste Podcast-Folge erscheint nächstes Jahr,
1: Ende Januar. Am Ende des ersten Jahres des Medical Voice Podcast bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für die sehr wohlwollende Aufnahme im Hörerkreis und die vielen positiven Rückmeldungen, die wir erhalten haben. Ich bedanke mich vor allem bei Christian Heller ganz herzlich für die schöne Zusammenarbeit und sein hohes Qualitätsbewusstsein für diesen erfolgreich gestarteten Podcast. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich für 2024 alles Gute und allen ein viel friedlicheres Jahr, als wir es uns anscheinend nun gewöhnt sind.
0: Ja, danke, lieber Reto. Dieses Kompliment gebe ich natürlich gerne zurück. Und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich jetzt eine frohe Weihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr. Sie hörten Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt. Musik Martin Gantenbein, Sprecher Christian Heller, Autor der Originaltexte und Kommentare. Und Professor Dr. Reto Krapf. Eine Produktion des Ärzteverlag Medinfo AG.